0: Heute habe ich mir mal den Unterschied vorgenommen, die analoge Kommunikation, also wenn wir live und angesichtig sind, mit der virtuellen Kommunikation zu vergleichen. Denn wir haben ja dieser Tage ganz viele, die Remote arbeiten, Homeschooling, Homeoffice haben. Und ich habe mir gedacht, das ist ganz spannend mal zu sehen, was muss man denn beim einen vielleicht mehr beachten als beim anderen. Und der größte Unterschied, den ich gleich mal ausmachen kann, ist die Körpersprache. Wenn wir heute, also wenn ich als Keynote-Speakerin in der Halle stehe, dann ist es wichtig, wie ich ausschaue, wie ich angezogen bin, wie mein Stand ist, mein Gang vielleicht schon vom Publikum hinaus, wo schon die erste Bewertung eintrifft und sich die Menschen denken, wer ist die, wer glaubt die, dass sie ist, wofür hält sie sich, wo schon die ersten Sympathiebekundungen oder eben also hier Bewertungen eintreten. Das ist zum Beispiel, also jetzt besonders die Schuhe, das Schuhwerk, der Stand und auch der Gang gemeint, Völlig wurscht, wenn es um die virtuelle Kommunikation geht. Ganz selten ist irgendwo bei jemanden das Schuhwerk sichtbar. Wir sind durch diese kleine Linse und durch den Rahmen, in dem wir da unsere Webinare, unsere Face-to-Face-Kommunikation ähm, hier erledigen, sind wir natürlich ab dem Rumpf nicht mehr sichtbar. Das führt ja auch online zu vielen Witzigkeiten, ob der Chef die Badehose anhat oder nicht. Was dafür virtuell wesentlich wichtiger ist, und das vergessen viele, ist die Gesichtssprache. Also alles, was mit Mimik zu tun hat, der Gesichtsausdruck, wir müssen virtuell, um über diese technische Barriere drüber zu kommen, doppelt viel machen. Denn manchmal ist die Verbindung instabil, dann pixelt wieder. Ich merke es auch bei mir und das, finde ich, macht auch mein Online-Training für mich als Coach durchaus anspruchsvoll und anstrengend. Ich muss deutlicher artikulieren, es muss langsamer sein, weil wenn der andere gerade eine Instabilität hat in der Verarbeitung der Daten, dann schmeißt ihn aus der Kurve, wenn er nicht mehr genau weiß, was war das jetzt und wenn wir zu schnell sind. Also das heißt, wir müssen mit Gesichtsmimik, mit Augenkontakt mithalten und mit Helfen auch unserem Inhalt helfen. Es ist wahnsinnig anstrengend, in dieses kleine Locherl die Linse hier die ganze Zeit immer hineinzureden und nicht irgendwo am anderen weg. Also dieses virtuelle Augenkontakt halten und nur in die Kamera zu sprechen und sich bei Zoom möglicherweise auch seine... Seine ganze Bar, seine ganzen Fenster knapp unter die Kamera zu positionieren, damit man dorthin schaut und nicht irgendwo anders hin, nicht zu weit hinauf oder hin, zu weit hinunter, das ist essentiell. Und damit auch der große Unterschied, wie wichtig die Lippenmimik ist. Macht jemand schöne, gefarmte äh, Lippenbewegungen, das ist natürlich was, wenn wir nur das Gesicht und den Rumpf haben, ist alles, was dort sich abspielt an Augenbrauen heben, Augen groß machen, zwischendurch lächeln, nicht nur hörbar, denn ein Lächeln kann man hören, sondern auch sichtbar. Wogegen jemand, der nur durch die geschlossene Zahnreihe redet und alles auch irgendwie online hinunter, das macht ja schon live keinen Spaß, aber doppelt schwierig ist es, wenn man die Person dann nur virtuell hat und nur erahnen kann, was die da gerade sagt. Was wir auch haben und was für mich am Anfang der große Unterschied war in der Remote-Arbeit ist, wenn ich heute in eine Halle komme und einen Vortrag halte, bin ich dort nicht verantwortlich fürs Licht. Das machen Gott sei Dank andere. Nicht für den Ton. Das machen auch andere nicht einmal für die dramaturgische Aufbereitung des Sets auf der Bühne, weil ob da jetzt rechts ein Rednerpult steht oder links eine Speaker-Lounge auf der Bühne installiert ist oder irgendwo ein Panel, wo dann Menschen sitzen und von dem Podium runterreden, das ist alles was, was nicht für mich als Speaker in meiner Hand liegt. Anders. Wenn ich auf der anderen Seite verantwortlich bin für meine Online-Trainings, für meine Webinare, dann bin ich der Lichtchef. Ich muss schauen, in welchem Licht ich tatsächlich sprichwörtlich erscheine. Also ist da Gegenlicht? Ist da, bin ich da gescheit ausgeleuchtet? Ist es überbelichtet? Wie, wie schaut die Technik aus? Ich muss vorher den Technikcheck gemacht haben und wir wissen noch derweil, sind wir da höchst abhängig von den jeweiligen Internetverbindungen, für die wir oft gar nichts können. Aber zumindestens ist der Ton in Ordnung, funktioniert das, kann der andere uns auch hören, ist die Übertragung gesichert. Viele meiner Kunden wünschen sich nach der Session eine Aufnahme, was ja bei vielen Anbietern, also ich arbeite jetzt mit Zoom, es gibt viele, ich habe gehört bei Webex und anderen Web, Go-to-Webinar funktioniert genauso, die man aufnehmen kann. Also ist diese, diese Funktion auch stabil und läuft es. Und natürlich müssen wir uns vorher Gedanken machen, unsere Stimme, was haben wir vorher gegessen? Man kann das wirklich oft hören, wenn die Stimmbänder verschleimt sind, weil jemand davor einen Kakao getrunken hat oder zu viele Milchprodukte, Joghurt, Latella. Wenn jemand Schokolade gegessen hat vorher und es dann irgendwie so komisch glitscht. Also das sind Dinge, da können wir uns selber drum kümmern. Natürlich unsere Sprache. Kann ich auf meine Füllwarte achten, damit sie mir nicht dauernd passieren? Irgendwie, sage ich ja mal sozusagen am Ende des Tages. Kann ich auch mal andere Begrüßungsformen finden als nur, hallo, also damit würde ich sagen, wir kommen gleich zum Punkt. Viele Redner haben immer die gleichen Intros, immer die gleichen Verabschiedungen. Und das ist dann nicht unbedingt eine Frage von Markenzeichen, sondern eher von mangelnder Variety, auch ihre Hörer zu überzeugen. Und dann haben wir sowas, was ganz wichtig ist und das wahrscheinlich virtuell noch anstrengender, weil man es größer machen muss als live, nämlich Struktur. Es dürfen keine zu langen Sätze sein, wie wir vorhin schon gesagt haben, Pausen müssen rein. Und wir müssen deutlich mehr Atmosphäre schaffen. Also wenn ich live einen Vortrag halte, dann ist es klar, dass ich versuche, auf meine, auf meine Zuhörer einzugehen, dass ich ähm, Blickkontakt durch die Halle mit allen halte. Das sind Dinge, die fallen weg, weil wir müssen jetzt diese gleiche Anstrengung unternehmen, im Sinne von die anderen auch ins Boot zu holen, während wir aber nur in dieses eine Loch die Linse hineinreden. Also dieses Atmosphäre-Schaffen... Im großen Sinne, während unser Blickkontakt immer in die gleiche Richtung geht, ist gerade am Anfang für viele gar nicht so leicht. Was, was gibt es noch für Unterschiede? Also vielleicht nochmal da ganz kurz, wir müssen proaktiver sein, ist die, ist die wichtige Message. Wir müssen schauen, dass wir die Interaktion mit anderen auch äh, klären. Nämlich, wer spricht wann? Immer wieder merken wir das, dass sich die Menschen gegenseitig ins Wort fallen, weil eben jetzt nicht die Regeln klar sind, höre ich dir Speaker, höre ich dir Chef jetzt erst einmal zu? Er will der Bereichsleiter jetzt erst einmal seinen eigenen Senf sagen und dann dürfen die anderen mit? Kann man zwischendurch ähm, eine Chatfunktion, kann man seine Fragen da reinschreiben und währenddessen sammeln? Oder darf man unterbrechen? Also diese Rituale, wie funktioniert Kommunikation bei uns im Team, bei uns in der Firma? Das ist natürlich was, was wichtig ist, vorher auszumachen. Die Gestik muss höher sein. Das bedeutet, wir haben gesagt, die Hände müssen weiter rauf, weil die Kamera ja unter dem Tisch nichts mehr einfängt und es ist wahnsinnig mühsam, Menschen zuzuhören, die nichts mit den Händen machen. Also insgesamt bitte die Hände auf jeden Fall weiter rauf. Hände sollten sichtbar sein und nicht zur Kamera bewegen, also nicht nach vor und zurück. Das wirkt immer aggressiv sondern seitlich, links und rechts, also ähnlich, ein bisschen pastoral, ähnlich wie die Vögel, seitlich mitzeigen, so wie Schwingen und wie Flügel und nicht vor und zurück. Aber Hände sind wichtig. Und da auch den Redefluss unterstützend, also sinnvolles Unterstützen auf der einen Seite, auf der anderen. Dann kann ich links und rechts zeigen, erstens, zweitens, drittens. Da kann ich mit den Fingern mitzählen. Das sind alles Sachen, die wichtig sind, um auch das Gehörte über diese technische Barriere hin zu erfassen. Was haben wir noch? Wir haben natürlich in der virtuellen Kommunikation ganz genauso Killerphrasen, wie wir sie live erleben. Aber was wir da haben, ist nicht nur Killer-Phrases, sondern auch Killer-Faces. Es gibt nichts Mühsameres, als jetzt irgendwie mit Menschen zu reden, die überhaupt nicht keine Miene verziehen, weil man dann oft gar nicht weiß, verstehen die einen. Also so gelegentlich, in der Rhetorik, nennen wir das rhetorische Türöffner zu verwenden und die stärker virtuell einzubauen, nämlich sowas wie Kopfnicken, okay, also Signale von, ist angekommen bei mir, kann ich verstehen, also mit dazu auch zu unterstützen, was der andere sagt, das ist was, was wichtig ist und nicht nur da sitzen und gar nichts machen, das ist manchmal also auch irritierend. Weil, wozu führt es? Es führt dazu, dass der Redner glaubt, er ist nicht verstanden worden. Was macht er dann, der Redner? Er beginnt sich zu wiederholen und die Redundanzen sind dann für alle Stinkfahrt. Vielleicht ein Unterschied jetzt mal in der analogen Welt, um da zu schauen, was ist der Unterschied zu, zu zu Online? Wir haben natürlich wesentlich mehr Raumsprache, die wir nutzen können. Also der Blick durch die Reihen, durch die Zusehereien bei einem Meeting, das fällt alles weg, wenn wir nur in unsere Linse reden. Oder auch sowas wie direkte und verborgene Kommunikation im Alltag. Also ich denke jetzt da an die kinesthetischen Aspekte, die wir natürlich viel stärker haben, wenn wir nicht nur online sind. Ja, was hat sich auch in der analogen Kommunikation, die hat sich ja nicht nur verändert durch den Umstand des Digitalen oder des Virtuellen, sondern die verändert sich ja ohnehin. Also was ist das, was in den letzten Jahren stärker geworden ist? Ich beobachte da sehr stark, ein Kollege von mir nennt es den Dutzterror. terror also ich glaube, so, so Firmen wie Ikea oder auch äh, Yves Rocher haben das begonnen, dass sie ihre Kunden duzen. Mittlerweile sind es viele, die eben die Kunden duzen. Also so dieses Distanzverhältnis ist anders geworden. Früher war es klar, man schaut sich erst mal an, wer der andere ist. Und wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe eine Einschätzung, dann kann man irgendwann auch zum Du übergehen. Denn das Du ist natürlich schon ein mächtiger Faktor. Das fällt heute weg, die Distanzzonen werden geringer. Wir können das auch in der Kommunikation nämlich jetzt gar nicht im gesprochenen Wort, sondern was nehme ich, im, im Autoverkehr hernehmen. Also Menschen, die bei der Auffahrt auf die Autobahn hinten an der Stoßstange kleben, mit der Lichthupe uns hier auffadern, das sind natürlich Distanzzonen, die nicht gewahrt werden. Also auch hier ein Kommunikationsverhalten, das jetzt in den 40er, 50er Jahren sicherlich nicht so en vogue war, wie wir das momentan haben. Was hat sich noch verändert in der, in der Kommunikation insgesamt? Also wenn ich jetzt ein bisschen... Zurückgeh, als Beispiel der Erinnerungskultur hernehmen, also wie wir uns, ja, wie wir so kleine Bondings und Memory-Dinge gebaut haben, wie bei was nenne ich Poesiealben zum Beispiel oder Freundschaftsbüchern? Also zu meiner Kindheit und Jugend war es noch üblich, dass man jemandem sein so Freundschaftsbuch gegeben hat, der hat da was reingemalt, irgendeinen netten Spruch, irgendwas, was vielleicht dann später, wenn man es durchblättert, einem Freude macht und man sagt, ah, siehst du, das hat der Martin gesagt oder das hat damals, das war damals schon so schön geschrieben von der Susanne oder wie auch immer. Also Freundschaftsbücher, Poesiealben. Der Umgang mit Texten insgesamt, finde ich, hat sich in unserer Kommunikation verändert. Viele haben, also besonders die älteren Semester früher noch, Gedichte oder Reime auswendig lernen müssen. Da gab es das Battle, habt ihr noch die Glocke gelernt von Schiller oder, ich weiß nicht, die Bürgschaft von Goethe oder den Erlkönig oder Rilke-Gedichte und so weiter. Das ist was, was natürlich auch mit der Streichung und mit den Änderungen des Lehrplans und ja, leider Gottes auch Literatur aus dem, aus dem Lehrplan immer mehr zu streichen, weniger geworden ist. Was bedeutet, wir können heute kaum mehr Dinge auswendig. Das ist ein klarer Verlust der Poesie. Und also auf der einen Seite haben wir keine Poesiealben mehr, wir haben keine, keine Freundschaftsalben mehr, machen aber trotzdem von wegen konservieren Fotos ohne Ende, weil wir es ja eh in digitaler Form dann haben. Und es ist insofern für mich interessant, weil also wenn ich jetzt wieder bei den Texten bin, Texte merken, Texte auswendig lernen ist heute kein Thema mehr und trotzdem ist Content, was ja auch Texte sind, ja, also Inhalt und Text, wichtiger denn je. Spannend, wie, wodurch das abgelöst wurde, also ich hätte mal gesagt, so mit dem 20. Jahrhundert sind Songtexte der Popkultur scheinen hier die Lyrik des 20. Jahrhunderts geworden zu sein. Also viele kennen die Texte von Blowing in the Wind oder von Amazing Grace oder von irgendwelchen klassischen Gospels. Viele unserer Kinder können Werbetexte auswendig sagen, können Rappertexte auswendig, aber nicht mehr unbedingt äh, poetische oder lyrische Geschichten. Also das heißt, wir beschäftigen uns mit Texten, können aber keine Literatur mehr auswendig. Das ist was, was ich beobachte im, im, ja, im Kommunikationsverhalten insgesamt, also bei dem, was sich gerade dreht. Was noch? Äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen was, was unsere Rituale miteinander in der Gästekommunikation betrifft. Also wenn wir Gäste haben, ich meine, also wenn ich jetzt an, an Australien denke und meine Tochter hat ja lange in Australien gelebt und ich war dort immer wieder mal, da gibt es natürlich wirklich noch große Ländereien, das Land ist riesig und es gibt da zum Teil, also echt noch so ähm, Land, Landwirtschaften, wo man jemanden vorne, Gäste vorne am Tor abholen muss. Ich weiß, auch in Frankreich gibt es zum Teil Villen, die sind, die haben so eine lange Auffahrt, dass wenn man Gäste hat, dann holt man seine Gäste vorne am Tor ab. Wenn ich das in Deutschland, in Österreich anschaue, wo wir jetzt natürlich nicht alle Ländereien haben, um Menschen am Tor abzuholen, dann ist es aber trotzdem von der, von der Form der Kommunikation ein Unterschied, ob ich jemanden von der S-Bahn, vom Zug, vom Flughafen abhole, oder einfach unten den Sura drück und oben die Eingangstür offen stehen lassen, wo dann bei manchen vielleicht sogar die Gäste schlapfen gerichtet sind, so nach dem Motto, ja, komm halt rein, Tür ist eh offen. Also es ist eine, eine andere Kultur, ob ich sag, du, ich hol dich ab von der S-Bahn und dann gehen wir gemeinsam heim und, und, und frühstücken, oder ob ich einfach, ja, ich habe ihr schon aufgemacht, komm ruhig rein, fühl dich wohl. Ja, also so ein bisschen, auch das hat sich mit Benimmformeln natürlich auch in der, in der Kommunikation verändert. Wenn ich jetzt nochmal in die, in die virtuelle Welt gehe und die ist ja wahrscheinlich für viele jetzt auch interessant, also gerade jetzt, wo wir so vieles lernen, dann kann man ja mal positiv sagen, also Covid-19 ist nicht positiv, aber Gott sei Dank ist uns Covid-19, also die, die sogenannte Corona-Epidemie, jetzt passiert. Denn wäre das vor 200 Jahren passiert, 1820, vor TV und Radio, vor dem Internet, CD-Player und so weiter, da ist natürlich schon eine Quarantäne, was anderes als nach 1990. Also vor 1990 gab es kein Internet, jetzt danach mit Gaming, PSI, Netflix, Podcasts. Wenn ich überlege, 98 kam Google an den, an den Start, 2007 kam das erste, also hat Apple das erste iPhone auf den Markt gebracht 2014, dann das mobile Web. Also wir sind natürlich schon bei all der Krise, die wir zu bewältigen haben und ja dem Lagerkoller und dem Eingesperrtsein und auch der Angst und und der finanziellen Einbußen haben wir schon unglaubliches Glück, dass uns so eine Epidemie, wenn schon, in der heutigen Zeit passiert, wo wir uns trotzdem austauschen können, wo wir unsere Liebsten trotzdem sehen, hören, online gehen können und uns ganz anders unterhalten können, beziehungsweise auch ganz anders ablenken können als, als 1820. Äh, was finde ich noch positiv, jetzt vielleicht noch in, in dieser ganzen Krisensituation, was mich sehr beeindruckt hat, waren manche Geburtstagsfeiern. Also ich hatte ja auch mitten in der Krise meinen 50er. Mein Sohn hatte mitten in der Krise und in Quarantäne seinen 15. Geburtstag. Und was ich da schon, ich weiß, am Anfang habe ich mir leid getan habe mir gedacht, na super, also da wirst du ein halbes Jahrhundert alt und dann sitzt in Quarantäne irgendwo am Ende der Welt. Und dann habe ich irgendwie mal so durchgeschaut, Damals in Australien sitzend, was machen andere am Geburtstag und habe unglaublich tolle Initiativen gesehen. Also Zoom-Geburtstagspartys, wo Menschen auf Zoom sich zu 26, in einem Fall sogar zu 43 treffen, dem Jubilar ein Ständchen singen, gemeinsam tanzen, jeder zum Teil in einem anderen Bundesstaat, manche sogar in anderen Ländern, mit ihrem Bier trotz Zeitverschiebung sich auf eine Zoom-Party verabredet haben, um das Brautpaar hochleben zu lassen, um den, das Geburtstagskind hochleben zu lassen. Das sind natürlich auch so Dinge, wo wir jetzt kreative und neue Impulse haben, Ja, die es klar vorher nicht gab, weil wir es ausprobieren mussten. Die größte Gefahr, in der virtuellen Kommunikation ist etwas, was wir in der analogen Welt schon haben, aber was noch vergrößert wird. Menschen, die bei Vorträgen Füllwarte, Bullshit-Bingo-Sätze verwenden, das ist immer schmerzhaft, aber schmerzt uns virtuell noch stärker. Also jemand, der dauernd am Ende des Tages, sag ich ja mal, irgendwie sowieso oh, in einer Telefonkonferenz, in einem Videocall online macht, das ist natürlich netto. Eine Katastrophe. Für manche ist die Remote-Arbeit seit Jahren normal, weil in vielen Branchen, die sind schon längst immer wieder auch mal mit mit Team-Conferences -Conferen also hier zugange. Und das ist vielleicht auch der große Unterschied. Wir haben hier nicht das gleiche Level virtuell, sondern wir haben höchst unterschiedliche Levels der User. Für manche, die machen das schon seit Jahren so und treffen sich einmal die Woche online. Andere haben jetzt gerade erst durch die Krise begonnen, ja, die ersten eigenen Erfahrungen zu machen. Das heißt, das ist auch was, was eine Disbalance in der Kommunikation herstellt. Denn üblicherweise analog reden haben wir alle mit eins gelernt, Sätze zu formulieren dann zwischen zwei und drei, unsere Wünsche zu formulieren, manche haben sich dann um ihre Rhetorik gekümmert, die verfeinert, Stimmtrainings gemacht, Sprechtrainings. Aber jetzt ist es natürlich so, dass wir manche haben, die sind schon ganz weit vorne im Handling einer Plattform, im Handling eines Webcalls und andere, die sind jetzt gerade das erste Mal irgendwie bei einem Webinar zugange. Also da gibt es auch so einen Unterschied. Und dementsprechend auch einen Unterschied im Eigenmarketing. Da gibt es manche, die schon ganz geschliffen darauf hinweisen, was man jetzt da unten ähm, dann am Ende seines Webinars für für Buttons klicken kann, welche E-Mails man bekommt, wie man in Erinnerung bleibt. Die wissen ganz genau, wie der Hase läuft, machen vielleicht sogar schon ja einen Kick zu viel, wo es schon ein bisschen over the top ist. Und andere, die jetzt gerade das erste Mal sich versuchen, online mitzuvermarkten und noch gar nicht, sichtbar noch gar nicht wissen, wie ist da die Nettigkeit, was gehört wie, also wo das noch ein bisschen hoppadatschig daherkommt. Also ich glaube, da braucht man alle auch ein bisschen Geduld füreinander, damit, ja und das wird in den nächsten Jahren sehr schnell sein, damit alle jetzt irgendwie so ein, ein gewisses gleiches Maß haben. Das ist auch länderweise unterschiedlich. Da gibt natürlich die englischsprechenden Länder, die online schon wesentlich mehr Erfahrung haben. Äh, Im deutschsprachigen Raum und in Mitteleuropa sind wir jetzt gerade dabei, dass wir da so unsere Erfahrungen machen. Und vielleicht zum Schluss noch der größte Fehler in der virtuellen Kommunikation oder was, was ich sehr stark auch beobachte, wo Menschen wirklich immer wieder einfahren und enttäuscht sind, sind so falsche Ansprüche an den Inhalt zu haben, an die Qualität. Also wie oft hat irgendwie jemand schon auf Instagram oder online irgendwas gekauft, wo das ganz toll versprochen war, die Erwartungen aufgebaut wurden und als dann die Lieferung kam, war es klar, das war ein Fehlkauf. Also so diese Erwartungen, die auch online geschürt werden, unterscheiden sich deutlich von den Vernunftserwartungen offline. Ich merke das bei, Freemium, äh, bei der Freemium-Problematik. Also Freemium heißt immer, ein Basisprodukt wird gratis angeboten. Online sei irgendwas gratis und preiswert. Das haben wir bei Apps, das haben wir bei gewissen Dingen. Und dann muss man irgendwas zahlen. Das heißt, die Menschen, viele Kunden erwarten sich unendlich viel Input, wenn irgendwas online ist und sind dann ganz enttäuscht, wenn es nicht so ist. Also der Irrglaube auch vom passiven Zusatzeinkommen, wo viele meinen, wenn ich einen Online-Kurs draußen habe, dann werde ich ein Millionär werden, weil wow, das wird mich reich machen. Also davon leben natürlich viele, die jetzt Online-Produkte anbieten und den Menschen verklickern. Du, wenn du sowas hast, dann musst nicht mehr dorthin fahren, dann brauchst du das nicht mehr selber machen. Die Kunden werden dir das Geld reintragen. Da sind jetzt gerade in der Krise ganz viele dabei, diesen Menschen auf den Leim zu gehen. Das heißt, die Erwartungen, die sind virtuell deutlich höher und da muss man auch aufpassen, sich zu hinterfragen, kann das noch vernünftig sein, kann das denn auch stimmen. Ein zweiter Fehler, den ich, also das der erste Fehler waren die falschen Ansprüche online. Der zweite Fehler, den ich erwarte, ist, dass sehr oft bei Telefonkonferenzen oder bei, bei Meetings, Telcos, die Gesprächsergebnisse nicht gesichert werden. Und das ist wichtig, also den Output sichern, den gemeinsamen Nenner sichern, wer macht jetzt was bis wann, jetzt haben wir eine halbe Stunde gesprochen und wer ist jetzt eigentlich zuständig dafür, das muss man virtuell fast noch klarer machen. Ich persönlich finde es sogar schriftlich zum Teil auch noch mehr sinnvoll, was nachzuschicken und zu sagen, okay, kurze Zusammenfassung von unserer Telefonkonferenz heute, Nämlich auch für die, die möglicherweise nicht dabei waren oder sich nicht einwählen konnten, dann haben die auch einen Überblick, wer macht was bis wann, ab wann übernimmt wer dann von wem. Das sind Inhalte, die sollten kommuniziert sein. Und zu guter Letzt ein bisschen was in Sachen Rede-Ritual. Also was gehört geklärt, wenn ich jetzt davon ausgehe, wenn ich ein Webinar halt dann... Sage ich am Anfang des Webinars, wenn ich einen Host habe, sagt es der, was ich noch angenehmer finde. Jetzt redet die Tatjana mal, bringt ihren Inhalt. In 15 Minuten habt ihr die Möglichkeit, dass ihr vielleicht auch währenddessen schon im Chat gewisse Dinge reinschreibt, im Chatverlauf Fragen stellt, also auf einem anderen Kanal, was auch virtuell spannend spannend ist, weil dort braucht man dann einen anderen Kanal, um Fragen zu sammeln. Und dann in 15 Minuten schalte ich das Mikrofon für euch frei, sagt der Host, und die Tatjana wird eure Fragen beantworten. Das ist notwendig, weil sonst haben wir die Situation, dass einer dem anderen permanent ins Wort fällt. Bei Zoom ist es ja so, dass dann die Person groß sichtbar ist, wenn man die Funktion nicht ausschaltet. Und das ist dann, sobald es 40 Menschen sind, ein heilloses Chaos. Also, dass man vorher sagt, wie wird jetzt der Ablauf sein? Wann redet der Speaker? Wann können die anderen fragen? Wann wird wer gemutet, also stumm geschalten? Das sind so Dinge, diese Rederituale braucht man davor. Und die brauchen wir natürlich auch als Speaker, denn wenn wir angehalten sind, und ich habe das zuletzt erlebt bei einer Skype-Konferenz, wo mich die Veranstalter gebeten haben, Tatjana, bitte möglichst interaktiv die Sache gestalten, das mache ich gern, das mache ich auch live gern, virtuell noch noch lieber natürlich im Sinne von, ja klar, da verräumen wir uns, wenn wir uns alle sehen, und dann stelle ich Fragen, und der Host hat aber dann alle stumm geschalten, ja dann ist es schwierig. Also wenn was interaktiv sein soll, dann müssen die anderen auch mitreden können. Also diese Rederituale sollten wir mit Hosts, wenn sie uns einladen, vorher abklären. Das sind halt so die Programmleiter. Und wenn wir selber Host sind, müssen wir uns überlegen, das auch den Menschen mitzuteilen, damit die wissen, wann können sie mit uns reden.